0: Muchas personas me llaman a preguntarme cómo gestionar una relación difícil con un jefe o con un colega muy complicado. Cuando me refiero complicado es de esas personas que nos hacen sufrir, ¿saben? Que nos producen gastritis, que nos ponen los nervios de punta, que nos sacan la rabia supremamente fácil. Y ¿por qué no? Incluso hasta nos producen una especie de... ¿Vomitico? Por decirlo de alguna manera. No sé por qué siempre recurro a los fluidos corporales para hacerme entender mejor. <risa> Hay algo fascinante en eso que no lo logro entender. Pero sí, es muy importante lograr contestar esta pregunta porque la gran mayoría de nosotros se ha enfrentado a esa oportunidad. Y lo digo oportunidad porque me parece que realmente es una oportunidad de crecimiento lograr gestionar inteligentemente una relación con una persona que sea difícil. O dicho de otro modo con una persona tipo no sé, tipo Miranda Priestly del Diablo se viste a la moda, si se ven ve la película van a saber de qué estoy hablando o con el tipo de personalidad como Steve Jobs una persona brillante pero súper neurótica así que en este podcast te quiero contar qué me ha funcionado a mí para navegar por esas aguas turbulentas y también lo que yo he visto que le ha funcionado a otros para aliviar ese tipo de situaciones. Así que quédate que te voy a dar varias estrategias que puedes poner en práctica para que logres también navegar con éxito por esas aguas difíciles de navegar. Antes de adentrarnos en las estrategias, quiero describir qué características hacen que una persona sea difícil, como nosotros la denominamos, difícil. Primera característica, una persona que sea terca. Cuando hablamos de terca, no queremos decir una persona que necesariamente tenga un buen criterio y que cuando sabe que tiene, digamos, cómo sostenerlo, pues se mantiene, sino que estamos hablando de estas personas que son solo dadas a su propia opinión, que no tiene en cuenta ni las opiniones ni las razones de los demás. Es decir, ni siquiera se abre a la posibilidad de escuchar a otros, sino que está totalmente ensimismada en su propio criterio, o como dice la Biblia, apoyada en su propia prudencia. La segunda característica es una persona impulsiva, volátil como dirían los psicólogos, ciclotímica, que cambia súper rápido de emoción. Es decir, es una persona que se eleva vuela fácilmente la chispa y además reacciona con la chispa encendida, con la chispa muy prendida. Entonces dice las cosas sin pensarlas, de la forma en que le salen, y por lo general, pues termina siendo o grosera, o despectiva, o maltratadora, o hostil, o descalificadora, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, que nos hace sentir supremamente mal, supremamente descalificados, hasta impotentes en la forma en que queremos contestar. La tercera característica es una persona prevenida que siempre está a la defensiva o como lo decimos coloquialmente, una persona que siempre tiene los guantes puestos. Es de esas personas que uno sabe que tiene que tratar con pinzas. Y uf, hay que hacer como un esfuerzo mental súper grande para pensar en cada palabra que va a salir de nuestra boca, de la forma en que va a salir de nuestra boca para que el otro no se sienta, eh, no sé, ofendido o de repente no se le prenda esa señal de alerta que dispara pues todo su ataque y toda su hostilidad. Y la cuarta característica es una persona que tiene no sé, como una doble intención cuando habla, si ¿sí saben que parece que en lugar de boca tuviera una lanzadaga que en cada palabra o frase que pronuncia siempre hay como un sentido hiriente o un sentido despectivo eh, normalmente uno dice, es como esas personas que en lugar de tener boca tienes como una metralleta de palabras que siempre llegará a alguien cuando sale de ella esas son las cuatro características que hace una persona que sea difícil probablemente hay otras más pero estas son como las cuatro principales cuando yo repaso esta lista mentalmente me doy cuenta y no sé si a ustedes les pasa que con varias características me siento identificada en algún momento u otro momento. Porque con seguridad que yo he sido terca cuando he estado en relaciones de pareja y probablemente si algunos ex están oyendo esto van a decir, sí, ella es muy terca. Y he sido hiriente cuando he estado brava y para algunas cosas la chispa se me salta fácilmente y probablemente ahora que lo pienso, con algunas personas yo me siento todo el tiempo muy prevenida, así como con los guantes puestos. Lo que quiero decir es que todas las personas somos complejas y tenemos un nivel de complicación alto. Y realmente lo que pasa es que para el ser humano es más fácil ser complicado que ser sencillo. Si se ponen a pensar, ser sencillo requiere un esfuerzo y un trabajo mental y emocional. Así que básicamente lo sencillo es ser difícil y lo difícil es ser sencillo, es paradójico, pero el ser humano es paradójico, finalmente lo que quiero decir es que todos tenemos un nivel de complicadez muy alto y me acabo de inventar una palabra y espero que la RAE no me vaya a vetar por esto, pero entre más características como las que mencioné coleccionemos más complicados somos y solo basta que nos saquen de nuestra zona de confort para darnos cuenta que esto es verdad, por ejemplo, cuando una persona lleva viviendo sola mucho tiempo y luego alguien viene a vivir con ella, se empieza a dar cuenta que le molestan cosas mínimas y además que se le vuelven grandes. Y el otro dice, ay, pero qué complicada eres cuando, por ejemplo, pides que la crema dental se estripe de abajo hacia arriba, o cuando exiges que el papel higiénico quede con la hojita por encima y no por debajo del rollo, porque es que por encima es más fácil de sacar, <risa> o cuando te dan ganas de llorar porque todo el espejo del baño quedó salpicado de puntos de crema dental, y en fin, la lista puede llegar a ser muy larga. Ahora bien, este no es un podcast para determinar qué complicados somos, sino para saber cómo relacionarme de forma inteligente con las personas que son difíciles. Pero ciertamente creo que empiezas a entender mi punto. A veces apuntamos el dedo muy fuerte hacia afuera y este tipo de ejercicios que nos ayudan a comprender que todos somos complicados en cierta medida nos ayuda a ver que realmente somos complicados cuando algo nos causa sufrimiento, cuando algo nos causa dolor. Entonces detrás de la complicación hay sufrimiento y la complicación es una forma intentada de solucionar ese sufrimiento. A ver, a ver, a ver, espera, espera, ¿cómo así? Bueno, la hostilidad, la agresividad, la prepotencia son formas de defenderse ante una amenaza. O sea, así actuamos o así reaccionamos cuando algo nos causa miedo, cuando algo nos causa angustia, cuando algo nos causa estrés o sufrimiento. Esa es la forma básica y primaria de reaccionar ante algo que representa un desafío para nosotros. Entonces, cuando decimos que una persona es muy difícil o muy complicada, queremos decir en realidad que hay una persona que se siente muy muy vulnerable frente a múltiples situaciones, que se siente constantemente amenazada por un contexto donde probablemente le haya tocado sufrir mucho antes para conseguir todo lo que ha logrado conseguir y entonces todo lo lee como un obstáculo, todo lo lee como una amenaza, y pues su sistema de reacción ante eso es un sistema muy primario, es muy básico, es el del instinto natural, como ataca, ataca con todas tus fuerzas. Es decir, su cerebro aún no logra sintonizar bien lo que es y lo que no es una amenaza, es como una especie de estrés postraumático de esos que uno oye, que los militares tienen después de la guerra y es un sistema de defensa que se le queda pegado. Entonces, no sé, está en una fiesta de niños, explota una bomba y el militar reacciona como si realmente fuera una bomba. Aunque eso, pues, obviamente sea ilógico y ya no lo necesite. Entonces, eso es lo que realmente pasa detrás de una persona que es muy difícil. Lo que pasa es que lee todo como una gran amenaza y su sistema de reacción todavía es muy básico y muy primario. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos relacionarnos de forma más inteligente con una persona que le sucede esto? Vamos a hablar de una estrategia de tres pasos El primer paso, resignificar o cambiar la percepción que tengo del otro lo que nos hace sufrir son las percepciones que tenemos de los demás, percepciones, por ejemplo, de injusticia. Esto me parece que es supremamente injusto y entonces eso me causa un gran dolor y un gran sufrimiento. La percepción es lo que nos causa ese dolor. Entonces, si queremos regular la emoción, primero tenemos que modificar la percepción que tenemos de un hecho, de una situación o de una persona. A mí me pasó, por ejemplo, hace más o menos unos ocho meses que estaba de paseo, que me di cuenta un día en mi paseo, en de esos días que uno se queda en, la, en el hotel o en donde se esté quedando porque ese ya está mamado de caminar y no quiere salir más, estaba repasando los movimientos de tarjeta de crédito que había hecho en ese viaje. Y me di cuenta que tenía una compra por 500 dólares que yo no había hecho. O sea, ¿se imaginan mi grado de angustia? 500 dólares. Yo dije, no puede ser. Me clonaron la tarjeta en un país en el extranjero. Y además, fue hace como cuatro días, el banco no me va a responder. Me pareció supremamente injusto. Y dije, ole, porque hay gente así, hay gente que se aprovecha del sudor de la frente de otros para comprarse sus cosas. Y entonces entré como en un colapso emocional, si ¿sí saben? Me dio... Primero miedo porque pensé que me habían robado, luego me dio rabia porque pues cómo se le ocurre al ladrón robarme. <risa> luego me dio pereza y frustración tener que llamar al banco y además explicar que fue hace tres días y seguramente no me van a reponer esa plata, entonces me va a tocar otra vez pagar a mí y entonces ya me he gastado un montón de plata en este paseo <risa> y ahora con esos 500 dólares habría podido comprar muchas cosas que me gustaran, etcétera, ¿sí? Entonces llamé al banco y pues ustedes saben que los asesores hacen las típicas preguntas de ¿y usted no reconoce esa compra? ¿será que habrá pagado algo y no se acuerda? ¿será que tienes algún pago automático asociado? y aunque esas preguntas me dan rabia no sé si ¿sí saben como las preguntas cuando uno llama al asesor del cable y le pregunta señorita ¿estás segura que su módem está conectado a la corriente? y uno dice pues Obvio que está conectado a la corriente, mientras uno mira el cablecito del modem tirado en el piso, desconectado, y a uno se le sale así como una risita como, ay, sí, perdón, usted no me lo va a creer, no estaba conectado a la corriente. Bueno, pese a que ese tipo de preguntas a uno le dan rabia, en realidad sí si lo hacen a uno pensar como, yo qué estaba haciendo ese día, qué horas llegué, ese día dónde estaba, en qué hotel, etcétera, 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 y... Claramente me di cuenta que efectivamente yo había pagado un hotel de 500 dólares. Eh, en ese momento estaba en Alemania y se me había borrado por completo de mi caseta. Entonces, aunque 500 dólares evidentemente habían desaparecido de mi cuenta y mi cerebro no lo había registrado, la sensación de injusticia se alivió. O sea, ya no me sentía robada, ya no me sentía vulnerada, ya no me sentía atacada y eso realmente alivió mi sensación en ese momento. Este ejemplo que les acabo de dar simplemente me sirve para ilustrar que cuando nos cambia la percepción de un hecho o de una situación, cambia la emoción que sentimos frente a eso. Entonces el primer paso para dejar de sufrir con esa persona que consideramos difícil es cambiar la percepción que tengo de esta persona, es decir... En lugar de ver a esta persona como el ogro del pantano o la madrasta malvada de Cenicienta, puedo ver a esta persona como un ser humano que en realidad no sabe regular el estrés, cuyo mecanismo de defensa se le quedó pegado, ¿se acuerdan? El del militar, y que tiene miedo a ser desafiada en su autoridad y entonces reacciona de una forma muy básica y muy primaria entre esa amenaza, como maléfica, ¿se la han visto? ¿Acaso a muchos no les cambió la percepción de la bruja malvada de la bella durmiente con esta película? ¿Ven? Un cambio de percepción alivia la sensación de sufrimiento. Si no te la has visto, te la puedes ver y vas a entender lo que quiero decir. Es la historia contada desde el punto de vista de ella. Entonces, cuando comprendo que la forma de reaccionar de esta persona es su forma de lidiar con una percepción de amenaza, ahí es donde dejo de tomármelo personal. Es decir, comprendo que esa forma de reaccionar no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con la forma en la que el otro gestiona su miedo a fracasar, gestiona su miedo a quedar mal, gestiona su miedo a ser desafiado en su autoridad o a no ser suficiente, etcétera. Es decir, a lo que los invito es hacer una diferencia entre nuestras emociones y las emociones ajenas para que no estemos cargándonos las emociones de otros como si fueran nuestras porque cuando nos contagiamos de esas emociones negativas de los demás es como si fuéramos coleccionando maletas por el camino que no son nuestras y que terminan pesándonos un montón en la espalda por eso hay que hacer una diferencia entre una emoción que es ajena a mí donde yo puedo decidir no contagiarme de ella. Es como la parábola del pescador. Cuando el pescador tira una caña de pescar con una carnada y el pez la muerde, entonces es el pescador el que tiene el control. Es decir, nosotros somos los peces cuando nos dejamos pescar, cuando nos dejamos contagiar por las emociones de los otros. Pero somos el pescador cuando decidimos no hacerlo, cuando decidimos tomar distancia y comprender que la forma en que el otro reacciona no tiene nada que ver con si yo soy o no soy valioso o si yo soy o no soy suficiente o si yo soy bueno o malo trabajador tiene que ver más con la forma en que el otro lidia con sus miedos y con su frustración la forma en que las personas reaccionan nunca óiganme bien nunca debe vulnerar nuestro sentido de valía porque nuestra valía no depende de lo que otros piensan o de cómo otros reaccionen, nuestra valía como seres humanos es inmutable y eso no lo cambia un jefe o un colega que cuestione nuestro trabajo, que de hecho esa es una de las percepciones que más nos hacen sufrir cuando nos sentimos cuestionados, si realmente nuestra valía no está pegado a eso, entonces en ningún momento eso nos va a vulnerar. Bien, el segundo paso consiste en comprender cómo surgen las emociones negativas del otro, es decir, comprender qué dispara esos mecanismos de defensa, qué lo hace sentirse amenazado y comprender qué puedo hacer yo para aliviar esa emoción y cambiar el relacionamiento que tengo con esa persona. Miren, algo que he descubierto es que detrás de cada acto de soberbia las personas están buscando validación. Entonces la forma más fácil de desactivar la soberbia y la hostilidad es dando validación con mucha asertividad. Dar validación no es dar la razón. Validar significa hacer sentir al otro que es escuchado y que es respetado sin necesidad de estar de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que nos gusta sentirnos validados y escuchados. Se siente muy bien cuando alguien me escucha y cuando alguien me demuestra respeto, entonces esto es lo que debo hacer para desarmar al otro. El acto de validar en realidad es sencillo, es fácil, solo requiere un poco de dominio emocional y un tono de voz sereno y grave, es decir, grueso. Mejor dicho, lo que quiero decir es que no vayamos a sonar, no sé, como Yuya, si saben, estas personas que hablan en este tono de voz súper agudo, pues porque claramente eso no tiene mucha credibilidad, <risa> y podemos utilizar frases como tu pregunta es importante, porque me permite aclarar qué, o de hecho ese comentario es clave, porque me permite comprender qué, o esa pregunta que me haces también me le hice yo al inicio de este informe y llegué a la conclusión de, a ver, vamos a suponer que estamos presentando un informe de resultados, y esta persona me dice algo como así, ¿en realidad crees que este trabajo es de una persona de tu edad? Ahora, antes de reaccionar con una furia loca latina como Hulk, ¿sí? que solamente va a llevar a empeorar esta situación, pues yo puedo reaccionar más como un Morgan Freeman, por ejemplo, diciendo algo bien asertivo y bien amable como déjame comprender qué expectativas tenías de este informe para hacer los ajustes necesarios. Miren, una y otra vez he visto como respuestas de este tipo que son supremamente asertivas que el otro además no se espera terminan desarmando a las personas en un segundo y esto tiene una sencilla explicación responder una pregunta hostil de forma muy amable hace que el otro se sienta sobreactuado hace que el otro se sienta exagerado hace que el otro se sienta fuera de lugar y eso da mucha vergüenza y la vergüenza regula el comportamiento, entonces las personas con mayor dominio emocional serán los pescadores, serán los que van a marcar la pauta emocional de una relación. Y el tercer y último paso es que planeemos de antemano cómo reaccionar a estas situaciones difíciles porque es mejor que no nos tomen por sorpresa. Entonces, una de mis armas secretas es escribir en un cuaderno la lista de situaciones potenciales que se pueden presentar con este tipo de personas y diseñar una respuesta a lo Morgan Freeman para que puedan echar mano de ella en esos momentos donde no van a tener mucho tiempo para pensar cómo reaccionar. Es decir, lo que estamos buscando es que cuando estemos calmados, cuando estemos asertivos y nos podamos imaginar esas situaciones eh, hipotéticas, entre comillas, que nos puedan suceder, tengamos la capacidad y el tiempo para planificar la forma en que queremos reaccionar, o sea, la forma más inteligente de responder ante esa situación, de forma amable, de forma precisa, para que quedemos como unos príncipes o unas princesas frente a este tipo de situaciones. Es mucho mejor que la diseñemos cuando estemos calmados y no cuando tengamos muy poco tiempo para reaccionar. Realmente estas técnicas me han funcionado a mí, le han funcionado a muchas personas, he oído como incluso a algunas personas que reaccionan de esta manera y desarman tanto a la persona que las está atacando, después terminan llamándolo a su oficina a darle las gracias porque a lo mejor la persona estaba de mal humor y la respuesta hizo que se aliviara su mal olor, oh, mal olor <risa> perdón, su mal humor emocional, entonces bueno, pues ahí les dejo estas técnicas, recuerden que pueden perfeccionar más estas habilidades de inteligencia emocional con mi curso de inteligencia emocional que encuentran en www.smart-tap.co y si tienen Spotify me pueden seguir por Spotify para que cada vez que publique un podcast les llegue la actualización. Espero que les haya servido, que sea útil y claramente si... Cuando apliquen esto tienen algún tipo de respuesta positiva. Me encantaría saberlo. Entonces también me pueden escribir a lina.garcía.com para que me cuenten sus historias, sus experiencias, para que charlemos por ahí. Les mando un abrazo inmenso y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, nos oímos. Siempre se me olvida que en los podcasts no nos vemos, sino que nos oímos. Un abrazo.